0: JustPod， t 很多人留言就是，不管他的政治立场是左还是右，都在反 R O C。左派嘛，他是觉得你不顾民生，对吧？你有钱办宴会，你没钱发补贴嘛，就是就是。然后右派就是说你 R O C 默视我们日本，所以说导致这个结果左右都在骂。
1: 说韩国很多网民已经对骂文在寅真的是骂出道道来了，但是谈访美的时候，很多人的口吻就变了，就说我们大总统不管在国内干什么那是国内的事儿，至少出去的时候他是我们的代表啊。那么实际上呢，我觉得在韩国人的一个观感上来看，这一次访美至少没有给他失分，只要没失分就是得分。
2: 这次疫苗研发大战里边，日本缺席了，你知道吧？首先就是它的研发成本很高，还有一个回报有限，因为日本人算来算去，全日本老百姓即便都打我自己国产的疫苗，我这个钱都不一定收得回来。现在像这种全球流行的那种疫病的那种疫苗，可能真的只剩下欧盟、中国跟美国，顶多加一个俄罗斯这些大国来玩了吧。在今天开始正式节目之前呢，要做一个预告啊。东亚观察局呢迎来了独立上线一周年，因为去年是五月一号上线的，我记得对吧？对。呃，我们现在初定是在今年二零二一年的六月二十号下午，我们会做一场一周年的粉丝活动。我把它定为叫那个感谢季吧，看下赛，到时候会跟那个我们的 j u s t p o d 一起做一些联动啊。呃，先做一个简单的口播，大家知道一下。然后具体的，比如说报名信息啊、活动内容啊、报名方法啊、活动地址啊什么的，就会在事后的一个链接 j u s t p o d 的链接释放。然后我们这边会把这些报名链接放在那个听友群里边，大家进行一个呃分享，对吧？我估计抢票是肯定避免不了的啦，对，到时候大家肯定要做好准备。对吧？大家有兴趣的，大家可以一起来玩再次说一下，是6月20号下午啊。然后那个，如果听了我们这节目没加我们群的呢，就是你可以看我们那个每期节目的 show notes 里边，前面是有的。加一个那个微信号，其实上面名字叫“樊一如的马甲，对吧？回复会比较慢一点，但是你要说清楚你是东亚观察局的听友，我会那个夜深人静的时候加你的，<笑>你别怕就可以了，好吧、嗯？好，那我们进入到正片吧。大家好，我是樊玉茹。
1: 大家好，我是安青。大家好，我是全
2: 小先。欢迎收听本周的东亚观察局三人版。<笑>现在三个人要凑齐不容易啊，<笑>我们大概有大概三四期左右是 A、B、C 分开来组合，要么 A、B， 要么 A、C， 要么 B、C， 对吧对？对。终于有一期凑在一起了，对吧？呃，那凑在一起聊什么呢？肯定要聊大事儿。最近那个文大统领啊，就是<笑>文大统领访美顺利归来。啊，那我说，那我们是不是聊一期文大统领那个访美那个事儿？因为又切合着前段时间菅大将军刚刚访美也结束嘛，对吧？一前一后去找爸爸，对吧？那找爸爸，爸爸给的什么呢？对吧？因为这个爸爸还蛮偏心的。现在看一下来啊，哎，我想先问那个沙老师，你是怎么来看这次那个日韩那个元首先后访美你觉得他们得到自己想要得到的东西吗？嗯
0: ，这样我觉得要看你怎么说了。就是一个嘛，其实像之前菅义伟访美的时候。做了很多历史性上的突破嘛，就比如说他的一些日美的一些联合文件声明当中也提到了一些跟中国相关的话题嘛，当然是我们所不乐见的，而且也的确是没有什么道理，的。这是第一点。第二点的话，但是如果从日本本身的角度来说，就比如说它的防疫问题来考虑的话。呃，其实说实话，收获不是太大，因为之前，菅义伟还曾经希望能够通过这次访美，直接跟美国的一些药厂达成一些相关的协议，嗯，然后能够获得比较多的一些疫苗的一些援助吧，或者是应苗能够购买到一些相关的疫苗吧。但总体来看，现在的话，成效没有他想象的这么大。从内政角度来说，我觉得一般吧，而且实际上面。日美还有一些问题悬而未决，就比如说他那些贸易谈判的问题啊，贸易协定的问题啊，这个实际是特朗普时代就遗留下来的，现在好像也没有一个最终的说法，所以说他更多的都是集中在一些外交领域，然后尤其是跟中国和亚太地区有关，呃，更多还是有一种向美国倾斜，然后表忠心的那种态度更重一点吧，给的东西更多。获得东西相对来说比较少。那、啊、你觉得我们文大统领呢？我觉得，因为相对来说，因为文,文大统领他去之前，国内声望比较低迷嘛，党内乱七八糟破事也都很多，所以说对他来说，可能通过这样能够通过这样次访问能够拉抬一下相关的一些国内的一些声望。当然这是只是我的一个从第三方的一个观察了。因为监义伟的话，其实你看他这一次访美之后。他的所谓的防美成果是被日本国内的一些问题给冲淡掉了，嗯，因为他后面的一些疫，国内日本国内的疫情还在进一步加剧嘛，嗯，最近一段时间围绕那个奥运会的纷争已经越来越。如火如荼了，而且都表面化，就跟我们上一次聊到的，就是说，其实现在就很尴尬嘛。从日本政府角度来说，其实是很非常不情不愿的，很勉强的在做这样一件事情。然后日本民众超过七成，接近八成的民众都是反对在照常举办。他们反正就屈
2: 膝 specy， 对
3: ，应该终止，应
0: 该终止。然后就是你看所有的调查，从左到右的调查，基本上都是七成以上的民众都是持反对态度的。然后，呃，所有的在野党们都骂成一片，所以说这个事情就很尴尬了。然后那个还有一件事情也是牵涉到之前。美国的问题。就是最近的时候，那个美国提升了对日本那个旅游警告，旅游警告嘛，然后就警了非必要就不要前往日本了。这个事情其实也引发了很多争议嘛。那那你说，那你美国人到底支持我办奥运会还是不支持我办奥运会？然后后来嘛，当然美国政府也非常假心假意的跑过来，就是说是啊，虽然我们发了这个旅行警告，但是也不妨碍我们派运动员，就是说去参加奥运会。但这个其实政治上是有冲突和矛盾的嘛。这而且你这种态度其实也是有示范性效应的。其实类似的事情，我当。当时看到新闻，我就说，其实一年以前重新上演过，就是在去年三月份就第一次开始宣布紧急事态之前的时候、嗯。当时美国政府就就是属于最早的一批对日本发布旅行警告的国家。嗯、那个时候就是说，大家就觉得很不仗义嘛，就说你去年的时候那个奥运会延期还没有形成定论的时候，你美国人就迫不及待的就发了这样一个警告，然结,结果今年同样的事情又上演一遍。所以说，我觉得其实说实话，在日本人看着心里是很不是个滋味的。行
2: ，那个关于奥运这一块，那个韩国人是怎么看的呢？韩
1: 国会参加吗？如果办的话，现在就有一个很有意思的问题啊。首先，我觉得其实 I O C 跟就是。是日本国内一些民意，目前就是事实上的一个敌对嘛，啊、产生了。这其实我觉得开始给韩国人提了，有点像点醒了韩国人一样。为什么这么说呢？啊，那么在韩国人他们观察看，肯定。日本人是重视东京奥运的，无论是主张办还是主张不办，对日本这肯定是个大事儿。那么我感觉呢，现在韩国有可能是也想以东京奥运作为一个牵制日本的一个由头。那么最早呢，韩国可能是想就是把福岛那个水水那个排放可能作为一个外交上的一个牌来使用。但后来呢？可能这个被美国不是摁下去了吗？对，就是被一些外力啊。对，我们说被一些外力，哎，就是被爸爸摁下去了，是承认吧？<笑><笑>就是只能做一些不痛不痒的一些回应嘛。对,对对对对那么这一次我看又提出来了，就是韩国政府抗议东京奥运会官网上标了独岛为日本领土啊。就独岛嘛，就是一直以来是韩国和日本有争议的一块领土。嗯。那么目前实质上的一个占有者是韩国，就是上面有韩国的警察呀。那么韩国又开始把塔克西马拿出来了，说你东京奥运会的地图上为什么是塔克西马？我表示抗议。那么，在二十八号的时候，韩国政府是发话了，说我们。考虑包括退赛在内的任何可行措施。嗯，我觉得这个词真的很有意思，因为其实我退赛
2: 是全面退吗
1: ？就是不参加了哦，不参加。但我个人觉得啊，实际上其实有一点像三八线以北那个国家的作风了，就是我其实提退赛不代表我真会退赛，嗯，但是我只要一提出来这两个字，那么外界肯定就开始有一些议论了。去韩国上打的效果可能就是一个火上浇油，虽然不一定他真的发表不参加。加这三个字，但北方不是已经说不参加了吗？啊，那是北，因为我说这个意思就是他图这个效果，这、就是、极端的效果。说句实话，北面真不参加，对于奥运会整个的举办来讲，影响不会那么太大。对，但是如果南面再说不参加。那这个大家的开始可能就会考虑了，而且日本的奥运会韩国不参加还是蛮重要的，影响还是蛮大的。虽然说我个人觉得，除非说是奥运会不办了，嗯，否则韩国应该会参赛。因为如果说你不参赛，实际上在国际的一个体育界也好，包括对于韩国国内，<笑>包括韩国国内的体育界会有很多很多一些声音的。嗯啊、那些有可能拿牌的人怎么办？对，就他们的努力怎么办？我插一句啊，韩国现在每年奥运会拿牌大户是哪些项目啊？射箭基本上是有几个牌拿几个牌，跆拳道，然后还有就是像之前的话，足球拿过铜牌，反正差不多拿的最多的应该。就是这。因为我印象中
2: 跆拳道跟射箭是比较有名一
1: 点。对，那么像射箭呢，韩国人也很有意思的。因为韩国人也发现了，如果再怎么下去，这射箭牌全被韩国人自己拿光，那以后谁想玩射箭了？就跟我们乒乓球一样总体来讲啊，因为毕竟韩国它这个国家在于东亚一个局势上啊，它走占的一个比重还是不小的。所以说，我相信韩国方面提出退赛这两个字的时候，应该就已经是想好了后面会不会出现，就是他可能有这样的意图。想让这个事情火上浇油一把，然后呢，以此第一个来表示对于日本的不满，嗯、第二个呢，顺便也把爸爸的嘴给堵上，因为爸爸也知道独岛这个事情两边争太久了。因为我们可以观察一下，其实关于独岛这个问题上，除了两方没有冰火交融，这个是没有过、嗯，但是除此以外，能做的什么样的敌对行动都做过了。那么韩国这个时候。突然搬出这么样的一个事情，这是什
2: 么层级的人说的这句话？
0: 就是
1: 韩国文体部嘛，
2: 还是在一个职门部门的
0: 讲法对。我看到日本新闻说李李洛渊也发表类似表态了。李洛渊现在理论上没有职位的呀，啊是啊，但他但他就是发表了类似的言论嘛。这只能是个想法，因为他现在没有任何
1: 身份的，他就是个党员，只是说他以前的职位比较高。包括之前呢按这么说，李洛渊还说个赦免朴槿惠呢。所以我相信这个事情，韩国政府他是有一个算盘的，就是他刚才说的他。可能也是想以这个方式来去，一方面是不让爸爸来太多的干涉，他发这个火，但是我也要发点火，至少不能让你好看。嗯嗯，可能是有这么样的一个心态在里面吧，这是我个人的一个观感。独岛跟主导的争议，传统上美国人是怎么表态的呢？不表态、啊、就是不表态、啊，不表态，随便你们去。因为独岛这个事情呢，实际上就是目前的一个现状啊，嗯、就是韩国在实际占有，但是呢，独岛所在这个海。这个海的名字，就是更多的国家认可的是日本日海 （Sea of Japan）， 但是韩国是叫 East Sea（ 东海）东海。对，就是那个东。我所以说，我觉得这样的一个现状，实际上也是爸爸默许，甚至是爸爸幕后调停的一个结果。传统异能啊，
2: 沙老师，你到现在这个时间节点，你觉得奥运如期举办的可能性现在占几成
0: ？我觉得还是，以，就是我我上次说一半一半吧，我相信现,现在还是一半一半。这还是雨。徐小
2: 新，你觉得呢？办六成不办四成吧？办六成不办四成啊？那我刺激一点啊！我觉得七成半吧，<笑>因为我现在觉得说。他如果真的要不办的话，再再不宣布，好像就奇怪了这个事情
0: 。那但问题他如果他说办的话，其实现在很多地方都已经没有准备好。就是我举个例子啊，就是说是，嗯、大家还记得吧？之前还把那个奥运开幕式的人给炒掉了。对对对。现在后面也没有任何说法，说没任何说法。谁来接这个事？开幕开事情到底谁来管？没人何、哎、说开幕式可以 VR 的嘛？还有很实很具体的问题。第一就是，比如说他现在跟那个奥那个奥运会期间他的医疗资源怎么保证？嗯、他现在跟医术协会还之间还是没有达成妥协。到现在为止，医术学。一直协会的所有的口号都是说我我们不主张办，而且以至于那个那个尾生茂本人，就是日本那个所谓防疫的科学家的一个最高的一个日本福奇嘛，他也说他说奥运会的话可能会加速那个印就是印度变种的那个传播，嗯，这是他最近的一个最新的一个发言。嗯嗯还有一个就是还有一些很实际的问题，就比如说他的一些有大量的奥运的那种职工就是选，辞退辞退他不参加他而且就是很很多还没有辞退都会抱怨说现在没有一些很具体的一些防疫的一些措施出台。呃，现在这个状态就是说，如果你硬着头皮这样办下去，就是说金英委可能本人和自民党要付出很沉重的政治代价。这个你就继续。那我们反过来讲、嗯，如果不办，他有什么代价？如果不办，不就说第一个你是不是会压制 N R R O C 的一些反弹？讲的实际一点，就是有很多民族的东西是你你可以利用资源，你是可以利用的、嗯。你可以把这个矛盾转化成一个日本对外的一个矛盾。现在就有点这个意思了。现在 I O C 变成那个众矢之地了。对，然后今天我看到，就日本共产党日共的委员那个书记那个志位和夫同志。他是怒斥，他说 ：“IOC 是把日本当做殖民地了吗？”<笑>而且现在其实日本一些很主流的媒体都开始有类似言论。那个嘛，朝日已经公开讲了。对，前天的时候，朝日,日发表了一篇社论，菅义伟总理应该决下决断，终止那个奥运会的举行。这是一个日本排前两名的一个大报，左派旗帜啊、呃，中间偏左吧，也不能说左派旗帜，中左吧。除了独卖、就是，基本上独卖就朝日,朝日嘛，就是朝、嗯就是、就朝日。他是这样一个地位的一个报纸，他发了一个官方的社论，他做了这样一个呼应。啊，所以说类似的一些讨论其实就越来越多嘛，而且有的时候我看我会去看一些，就是说是日本，比如说雅虎 Japan 啊、嗯，或者是些他他他一些什么啊啊这些这些论坛下面的留言，嗯嗯，我觉得发现很有意思，就是说很多人留言就是他是不管他的政治立场是左还是右，都在反都在反 R O C 左派嘛，他是觉得你不顾民生，对吧？你有钱办宴会，你没钱发补贴嘛，就是就是。对对对然后右派就是说你 I O C 漠漠视我们日本，所以说导致这个结果左右都在骂
2: 。对，其实我觉得日本已经把那个人民对于防疫的一些怨气，巧妙的转移到了对于 I O C 的一个不满上面去了
0: 。所以说现在就你看日本的所有的这种主流舆论下面的一些讨论，就基本上你发现不管左右左右全部在喷 I O C。<笑>那如果我
2: 们不说这种情绪上的一些损失或者什么。那你金钱的损失就是实实在在的嘛？但问题是你办了之后，损失其实也未见得小了。这这就看怎么评估了，因为现在我现在看到最新的一个数据是说，如果不办的话，它损失是一兆八千亿日元嘛。有一个试算这样出来，那大概就摊开来算吧。这个东西怎么弄法？
0: 因为你现在这个问题就是说是，如果你坚持办下去，嗯，你付的代价是什么？而且我我还给举个很实际的例子，就是说是前个礼拜，就是说我跟一个在上海的日本朋友吃饭，他就跟我吐槽，然后说他的父亲今年七十八岁，有慢性病啊，高血压啊这种这种病，那他去那个预约打疫苗，他说他现在预约，跟他说你七月份才能打到。然后他的母亲就是大概八十岁左右。嗯就老太太嘛，身体比较健康，就没什么毛病，嗯，你没毛病都啊、嗯，往后排，八月份，嗯、<笑>就是你有慢性病，可以往让你往前排，嗯、没有慢性病排到八月份就抱怨很多嘛，嗯、就所以说我觉得这也是一个日本国内一些你说民怨为什么沸腾啊，直到。最近这几天，也就也就是就是五月底的时候，日本在东京和大阪，柴油自卫队组建了大手钉，对大手钉搞了大规模的那个接种中心。在此之前都是各，他就把所有任务都下给各个。然后第
2: 三天就爆出系统出故障了，对。哎呦，我真的服了，我<笑><笑>我真的服了，真的服了。这次真的疫苗把所有的人的真面目都打出来了，对对吧？你像包括我们中国台湾，<笑>待会可以
1: 可以可以带到两。校正回归，校正回归。哎呦，真的真的，虽然韩国他搞的也不好。好啊、嗯，但是有这么一个对象摆在旁边，对我真的觉得文大总统虽然他也挺不幸的、啊，就是，但是他也很幸运。这么一看，这就是今天我们主
2: 要的一个主题啊，就是文大统领。现在我看了一圈国际舆论报道啊，因为最早我们沙老师说的嘛，他去访美一个最大的一个战略目标，对吧？就反正拉抬一下我的一个声势，声势效果不错啊。至少从国际上反应来讲，今天我就比较好奇韩国国内怎么看这个事儿。就是疫苗外交，至少相比于日本，更不要说。相比中国台湾了，韩国是是不是应该能算成功了
1: 吧？这次当然，首先我们要强调的一点，请你先放下你的投碎文的滤镜啊！对。韩国人民是不满意的<笑>啊，不满意啊！韩国人民，的，韩国人要网民韩国伺民要求比较高、嗯韩。韩国网民们呢、嗯，肯定是还是有意见的，配不上文文大同。其实这一次我们就是把就是这次那个会谈啊，和拜登的这个会谈，我们就是概括成几个关键词。嗯、第一个关于疫苗，那么他是用这个词叫做。韩美就疫苗供给达成合作，但是这个话呢，看起来它很好听啊。嗯但实际的过程当中，它概括起来第一个就是美国先给你文在寅五十万个疫苗，这五十万个疫苗干什么用呢？给你们部队打的。他给的是那 B N T 还是莫德纳那个？应该是辉瑞。啊，辉瑞那就 B N T。B N T 对。然后呢，第二个就是因为这一次啊，这一次就是因为疫情的原因嘛、嗯。本来呢，每次韩国总统，比如说访问个中国呀，访问个美国，都会带一大堆企业老总过来的。叫那个企业人使节团，这一次他只带了不到十家，就是三星、LG、SK， 就这一类的。那么这无外乎有两种，第一种就是在美国有大投资的，比如说 LG 和 SK。哎
2: ，有人说是
1: 说三星的投资换来的疫苗，这个说法成立吗？你觉得？我个人有一种看法呢，它应该是有关联的，嗯，至少是。至少是有关联，我们不能说因为这个三星的投资，所以才有这个疫苗、嗯。但是这一点，第一个他给了，第二个就是摩德纳和那个三星生物签了一个协议，就是说三星生物为摩德纳生产疫苗。好像,是说,好像是
2: 说韩国能生产摩德纳疫苗了，对吧？对 ，OK
1: 。那么第三点就是说，就是刚才有提的一点，就是五十万个疫苗给韩军这个事情呢，韩国人呢刚开始还是不满挺大的。为什么呢？你看看啊，让你文赞，因为韩国有大概好几个月疫苗是荒的，就是只有阿斯利康可打。阿斯利康就是
2: 一个有 A Z 的吧？对对对。Uh
1: -huh. 但是 A Z 呢，众所周知出了一些问题，血栓,嘛血栓，而且三十岁以下是不能打的。二、嗯、十多岁这个人是最活跃的，在网网上是最网民对对对对对。我不，你不让我打，骂最狠。对。然后呢？这次还只给韩军打，刚开始大家不满其实挺大的，就是大家就觉得，哎呀，你美国真自私。很好啦，不是不是，刚开始大家光好是这样。很好韩国人真的是，就是觉得你给韩军不就是为了保护你自己美军吗？啊，因为有交流的、啊，对，有交流、嗯、有军演什么的嘛。对,对对。但是后来大家一看，回过味儿来了、哎，对，日本怎么这样？哎，我中国台湾怎么那样？<笑>全靠同行衬托，<笑>真的是靠同行衬托。以至于在文在寅志去美国之前，当时有一个叫黄教安的，来又来了。对，我们的黄教安检察官啊，他以前是说了一句话，嗯，当时。为什么说文在寅的运气好？有一个就是因为这个黄教安这个猪队友显显露出来了。嗯，黄教安说了这么一句话：去美国，说我希望呢，美国能够就是在疫苗方面能够多照顾一下韩国的感受，尤其是如果疫苗量不够，可以优先给国民力量党执政的啊。对对对对对，对这句话说出来了，就是连国民力量右派内部在骂。你说这你这话说的什么话？这到底是这这不知道脑子怎么想的？这种话说出来，这这句话说出来，然后文在寅过去签了一个合作。然后委托生产了莫德纳，是不是黄
2: 教官一开始不看好他的一个疫苗外交的成果？先把这话先说出来，
1: 先讽刺讽刺我觉得也是对，对吧？他就是等着文在寅回来出丑。但是问题在黄教安这个人呢，我个人感觉他不太适合做政治。嗯，但他做的很多事情就是每次都采访他，对吧？对，就是韩国当时我记得有一个政治评论家说过一句名言、嗯：，作为一个政治家来讲，在韩国最不该干的三件事、嗯，第一件事剃头，第二件事绝食，第三件事辞退议员。他都干了，对，三个都干了。黄教安是。就是明明是一个新人做搞政治，就是韩国政坛的票房毒药。对，他在哪里，哪里就倒霉，对吧？然后呢，文在寅回来，不管怎么样，你是签了一个协议回来。对对对对对。那么我们再联系他的一些其他成果啊、嗯，第一个就是韩美的一个导弹导弹射距被废除了。这个好像我们国内还聊的还挺多嘛，蛮敏感的嘛。但是实际上呢，就是从各方的一个信息来看，韩国就算是给他放开了设计，他其实更多是一个象征意义的一个。对对对，其实象征意义，韩国还能打过来吗？比他之前是八百公里，就是控制在半岛以内的，对吧？虽然他放开了这个射程。现在是放到八百吗？废除了啊，废除了。对，射程限制废除了， okay. 但实际上来看呢，这个应该也是第一个让文章也好看回去。对对对。然后呢，也顺便，因为你看这次文在寅和拜登他们共同的记者会的时候，说了一句话，说我们拥有共同的价值观，嗯，说了这么一句话出来。我们要知道的是什么点呢？第一个，其实有些人他们是不看好文在寅跟拜登的一个配合的。为什么这么说？因为第一个，对朝政策就是半岛政策方面，它有一些差异的一个接近上。都说什么文在寅是最反美的总统，而且我们要知道，韩国它并不是一个价值观的政治。他实际上是个 idol 政治，说难听一点，嗯，就是包括我们说朴槿惠，朴槿惠她是真正的右派嘛。如果你要从理念来、啊，我懂你意思，我懂你意思。实际上，韩国并不是一个用价值观搞政治的一个国家。那美国是嘛？但现在既然我们要说出来，我们是一个共同价值观了、嗯，我们要说出这话来了，那么总得拿出来一些东西来看。嗯、对,对对。那么拿出来一些东，拿出来什么呢？那么很明显，这就是一个第一个给你废除射程、嗯，第二点就是稍微提到了一些有关于我们的一些话题。嗯嗯。但是也能够看到他的一些文字里行间里面，就是相比于他在与日本等。等等的国家的一个就是协商过程，他是送，现在放了一些口儿，那也能看出来文在寅加在中美两国之间，对，看得出来他的一个苦衷，对对对，应该算是一个苦衷吧。这
2: 一点我记得前两天你发了一个朋友圈啊，嗯，就我们驻韩国那个大使接受 NBC 的一个专访，嗯、它里边我觉得我看文字那个文字稿，我觉得他讲的还蛮清楚的，就是说。中方也知道韩国的一些具体情况，对，但是呢，我们只表达遗憾，也并不会说什么就以这么怎么样反对,对，因为我们也毕竟有自己的一个立场嘛。对，说明在这一
1: 点情况下，我甚至觉得事先都打过招呼的。韩国方面就是现在的对外的说法是，协商完了，我们第一时间与中方沟通了、啊，然后中方对此没有表示过多的反对，只能表示遗憾。那么，不而且他就是其实像比如说跟西方国家的一个。首脑会谈，如果是提到我国的一些话题的话，那么就有几个经常出的点嘛，反正我不说了。那么其实这一次韩国只提到了一个点，而且这一个点它这个词语用的也很模糊。然后这一点呢，应该就是为了体现同一个价值观，所谓的对，应该是美国也对韩国稍微放了一点口。
2: 就是说，你美国把我架在那么高，什么价值观外交，怎么怎么样？而且我跟你又是盟友，我总归要在文字上面体现一点。对。然后在这个大前提下。韩国挑了一个可能最不刺激到我们的一个点，
3: 就相比妥协了一下，总
1: 得用一个。然后第三点呢，就是关于一些产业合作方面，嗯、像五 G 啊，就刚才提的疫苗啊、嗯、等等的一些新产业上面的一个韩美合作。嗯、那么众所周知。实际上，韩国的一个产业链，它与美国其实，尤其在高尖端产业方面，是有个绑定状态的。就比如说，美国对于我们的华为进行制裁，那么它就算是三星芯片，它其实也卖不出去的，因为它实际上它的很多制裁，它是现在千方万计的牵涉。那么对于这一点来看，其实我们就就是中国来讲啊，它的一个对应很简单，只能说是不断的进行一个技术升级，甚至是一个技术自主创新，只能这么做了，这个没有办法了、嗯。除此之外呢，那么还有一点就是尊重板门店宣言、新加坡宣言，就是
2: 特朗普跟那个是拜登说的、嗯、拜
1: 登表示尊重板门店宣言和新加坡宣言等等。对，新加坡宣言就是 t r 普， m p Trump 金正恩的那个、那个、o、
2: okay
3: 、
1: 对，就是但是这个的意思很简单，就是、我尊重，我承认有这个宣言，<笑>但是呢，我还会按我的想法去就对朝就不,不多展开了。对，那么大概我们就可以这么理解，说明在拜登眼里，朝韩问题不是最主要的一个问题啊。但是文在寅、嗯、认为，在拜登眼里，朝韩是最。主要的一个话题是吧？对、啊，他想多了，想多了，想多了。那这也是个价值观嘛，<笑>所谓一个价值观外交下的。Okay, okay, okay, okay. 好，
2: 那么我再说几个细节。你讲细节之前，我问一个八卦：贺锦丽啊，是有多讨厌文在寅？擦手，就是握了手之后手狂擦啊，这个事情。不是这个事情呢？韩国人有讨论吗？这个、有啊，有
1: 。还、哎、有你先说一下这个这个这个八卦。但我觉得这个事情啊，我稍微如果从阴谋论一点的角度去接近它，嗯、这是文在寅是拜登他们见的第一个不戴口罩。会面的总统啊， oh, 文在寅和拜登都没有戴口罩。OK， 而且他的那些随行人也都戴口罩。文在寅也是两
2: 针都打完了，对吧
1: ？对，文在寅打的是阿斯利康，拜登打的是辉瑞。Oh, OK OK。Anyway， 这两个人都打了疫苗，所以说他们俩是第一个摘下口罩。也有点向外界表示防疫成果嘛。对，那么这一点，首先我觉得文在寅很聪明，嗯、他这个观感就已经比菅大将军好看点了。因为当时见菅大将军的时候，拜登戴两层口罩。<笑>
2: 韩国人觉得我们又赢了，至少赢了日本。对对对
1: ，而且当时就吃东西、啊，嗯、吃的东西也是跟那个建，好像是拜登和建大这俩今天吃的是汉堡、嗯，吃了个汉
0: 堡，而且说是，而且说没吃，没吃，就是摆就摆了一个照片。然后这个事情还我就是在在日推上面，就是我还看到过一个，反正原来外务省的一个官僚，嗯、后来他现在退职了嘛，嗯，还吐槽这个事情，嗯、意思就是说，当里面他就说，哦，当年中国领导人去的时候可是全全套国宴呢，
1: <笑><笑>阴阳怪气了，对,对。<笑>像这一次跟
0: 韩国至少是一个
1: 美国的一个海鲜饼，就是美国当地的一个特产啊
2: 。因为、啊、说到海鲜饼，我以为你说的一、那个那个韩国那个韩国料理好像啊，不是不是不是
1: 不是美国的。而且当时拜登至少准备这个餐是知道文在寅喜欢吃海鲜。OK， 所以从这一点一个观感来看，至少比菅大将军访日时候的。成果还是好看很多。那你说回贺锦丽那个，包括贺锦丽这个事儿，我如果从一个阴谋论角度考虑，是不是贺锦丽会认为说，因为打的是阿斯利康不太靠谱，会不会有这么样的一个想法？当然，这只是个阴谋论式的一个想法。当然，韩推上呢也有很多人给贺锦丽开脱，人家是西方国家，不是东方国家的人，因为就是这样搓手嘛，在正常东方文化会觉得很无理。对对啊。而且尤其文在寅还是贺锦丽的长辈。这一点呢，其实我真的觉得贺锦丽也好啊，还是不如当年的奥巴马。没经验。当年的奥巴马见天皇可是九十度鞠躬的,、啊的对，对，
0: 然后还被红脖这么喷。都要舔了，你<笑>对，有失国格。
1: <笑>爸爸怎么能见儿子跪呢？还是外交经验缺乏一点的，对吧？做检察官出身的嘛，做律师出身的，可估计被提的太快了。这个我就是刚刚有两个角度来解释嘛，一个是韩国的一些亲美人士给爸爸开脱，嗯，还有一些呢就是阴谋论化的，就两种比较极端的一个说法了。继续你的那个细节啊、呃，那么这是第一个细节啊，我就是说一个数据吧，就是呃二十七号出来的啊民调。就一周一次的民调啊，文在寅访美的一个评价，认为成功的百分之五十一点二，认为不够成功的四十四点七，还算过得去吧？因为文在寅的支持率是百分之三十八点八，嗯，而在此基础上，认为文在寅访美成功的百分之五十一点二，说明还可以。而且在韩国的网上，一些人不是攻击文在寅的一些成果吗？嗯，虽然说韩国很多网民就对骂文在寅真的是骂出道道来了，但是谈访美的时候很。很多人的口吻就变了。就是说，我们大总统不管在国内干的怎么那是国内的事至少
2: 至少,至少初
1: 期的时候他是我们的代表啊、嗯嗯嗯嗯，而且他也虽然这个没有在协议当中体现，但这几天韩国的疫苗供给突然开始缓和了、嗯，就是我也看了一下，那么在访美之后回来的支持率是百分之三十八点八，而在上个月同期啊，上个月同一个周的同一个星期是三十四点七，就增长百分之五左右，对吧？对，然后在之前三月份三。是一点四，是最低嘛？史上最低值。那么实际上呢？我觉得在韩国人的一个观感上来看，至少没有减分，而且这对于目前的一个马上就要进入皮脚丫阶段的一个总统来讲，就是已经是最后一年了嘛。明年三月份就要选举了。这一次访美至少没有给他失分，只要没失分就是得分，非常成功了。在很多地方人看起来，实际上就是非常成功了，而且有猪队友在旁边做衬托呀。中国、台湾、日本在旁边坐的一个衬托之后，大家觉得，哦，好像也还可以。包括在韩国，还有一种比较阴谋论化的一个说法啊，说就是韩国是上上个月是换了外长嘛，本来大家很多人都预计康京和能跟文在寅干到底的，对，干到最后的。哎，现在换谁了？那个郑义荣。啊、哦，就是之前的国家安保室室长，换了外长。为什么会换？当时很多韩国政治评论家就认为，是不是跟他美国背景有关系啊？就是为了跟美国去建立协调那个对，所以说把外长换上来了。嗯、因为之前的郑义荣更多是一个幕后的角色，国家安保室市长嘛，就是现在把郑义荣从幕后推到台前了，就为了解决韩美关系问题。对，那么在韩国的很多人看来，他是有这么一个想法的。而且文在寅的这次访美还影响了一个点，就是说现在马上不就开始大选了吗？那么大韩国的大选，我们也关注两个两个不同的一个选举，一个是两个党的大选的候选人选出来谁，就是总统选举是推谁。你能不能
2: 结合时辰跟我们来说一下？比如现在是五月快
1: 六月了吗？对
2: ，接下去有几个重要的时间节点可以看一下
1: 。那么第一个时间节点就是。国民力量党的一个党首选举，因为右派要选个共主。对，因为左派选完了嘛，然后右派呢，现在因为之前就是首尔市长选举结束之后，那么当时的我不是说过嘛，那个是 Kingmaker， 金钟仁他退下来了，那么总要选出一个党首的，那么这个就影响到了很多国民力量党的一个党员，他们要选党首。现在就出现一个很有意思的一个点是，现在有五个候选人总共进入了就是第一轮的，就是这个选举选举阶段。除了现在第一名的叫李俊熙，李俊熙，李俊熙是三十六岁，今年还很年轻了，应该算是新新一代了，而且他没有当过议员。就参选过两次，都被安哲秀刷下去了。那么除了李俊熙，就还剩下四个候选人的议员的那个当选的次数加起来是十八次，当了十八次议员、嗯，四个人现在支持率加起来还不如一个李俊熙。李俊熙说明右派在呼吁青壮年势力了，是因为之前大家发现，哎，首尔市长好像很多年轻人开始投我们了，哇，外加上。现在一看文在寅这个访美，因为本来很多保守势力是想打、想给文在寅签上一个标签，说他反美的。嗯，但这次访美回来一看，这家伙不反美啊！我操。好像也不反美呀、啊。至<笑>少美国不反他，的。对，至少美国不反他，至少爸爸<笑>还不讨厌他。对，就是跟金一苇比嘛
2: ，就是有一个见大腰细在那对比。韩国一切就觉得说，本来不是挺满意，一看隔壁，哎呦，蛮好蛮好蛮好的、嗯
1: 。所以说现在这种情况下，反而是激起了一些右派的一些危机感。机感嗯、
2: OK，
3: 因
1: 为本来右派里面是存在的很多就所谓的老头那么这些假衙门呢，其实看不上李俊熙的，因为当年李俊熙在弹劾的那个时候是不，不不仅红毛小子，而且当时李俊是朴槿惠给他推荐上来的，哦、但是在弹劾的。说他又反了朴槿惠，朴槿惠秋准对，但是他又反了朴槿惠， okay、又退党了，哎、啊、呦，然后现在又回到了，回来了，讨厌这种人啊。对呀、啊，但是为什么能够让大家去选这个人？嗯，那么第一个就是首尔市长选举给大家的一些触动。他形象清新吗？ 3 6岁吗？不，我知道，就是说背景啊、学历啊，至少跟候选人几个、嗯、哈佛毕业的呀。至少这几个人里面，对、okay.。而且当时安哲秀最早在韩国政坛，那可是一个清新长长青树啊，那可是当时的就是右派，就是把李俊熙推上去，用清新对清新，用这种战略来做的。所以相比之下，李俊熙的观感在普通人。来看，可能他是一个还是一个比较好的一个形象，
2: 因为这个人特别奇怪，这个人之前没在我们聊天里边怎么出现过嘛？对，你现在意思就是说，这个人很有可能成为黑马吗？
1: 这个人很有可能成为党首，但是因为他现在不到选总统年龄呢哦的，哦，对对对对对，韩国还有这四十岁呢，对,对对，但是但是有可能成为 king maker 吗？我觉得很有可能，哦、okay ，就是他应该能够去整理一些国民力量党内部的一些年轻青壮势力，就是着眼未来吧？对 ，OK。那么这个是现在国民量呢，出现一个很明显的一个变化，挺有意思的。包括这个人呢，他我为什么说很多年轻的男性支持他啊？因为在韩国呢，现在就是一个男女对立不断的一个激化的情况下，那么虽然我在公开，就在咱们这种场合不太好直接说出来，但是呢，一些男女对立的激化就导致了很。因为韩国的很多就是女权女权主义者，那么他是很早就有一个自己的一个政治势力的开始，嗯，但是男权主义者看他们没有一个政治势力可以依靠依托，嗯，那么可能有很多的年轻的男士，那么就把自己的希望挂在李俊熙身上了。
2: 就是右派的传统支持右派的一些年轻的男的，对，现在突然找到自己投投票的一个理由了，对，因为感觉原来那帮老的，他们觉得太老了，不喜欢，对，对吧？然后又不愿意去投左，可能左的话，可能女性票最多，很多是女权主义，女权主义就就。靠拢左边比较多一点。对，现在就是李俊锡成莫名的成为一批可能你原来都不一定是右，但是因为可能讨厌女权那帮人的一些男性选票，对，集中到李俊锡的头上了啊、
3: 哦。然后
1: 这个票，而且在首尔市长当中是体现出来体现出来了、哦，就是当时选吴世勋的这帮人。好玩好，这个好玩了。对，所以说我上次我就说过嘛，首尔市长这个选举虽然不直接代表大选，但它代表右派开始出现了地震了。首先这一个访美导致这个右派。又开始出现了议论变化，那么我们再把目光看到左派，那么目前的左派呢，很明显李在明压倒性领先、嗯，然后剩下几个人跟随他、嗯。那么我上次就说过，因为根据目前的日程来看，就是共同民主党九月份就要选出大选候选人，但国民力量十一月份才选。嗯。那么很多一些就落后人选，比如说李洛渊呐、啊、丁世军呐、啊，就这批人，他们可能就是想说，再给我们两三个月时间，我们想往上冲一把。但是李在明肯定不愿意啊！对于李在明来说，越早越好，
2: 越早出现越好嘛
1: 。那么这目前像文在寅，如果他的一个支持率能够维持在三十到四十这么一个线内，那代表了一个点。虽然说文在寅在很多普通韩国民众看来，他的观感可能没有那么好，但是他的基本盘还在。只要基本盘在，那么李在明就不太能够说太去违背。至少是就没法那么强势吧？意思，至少在党内选举这段时间，你的意思就是说，现在有可能
2: 就是共同民主党还不一定九月份选了。对，可能在那种李洛渊那种人的压力下、呼吁下，他因为李在明没那么强势，可能跟国民力量党差不多的时间选出来
1: 。对 ，OK， 那等于是要到今年年底了，十一月。十一月，因为是明年三月份是总统选举，嗯嗯嗯嗯嗯就是、马上国民力量党的党首选完之后，那么这个党首选的至少就大概能知道党内它的一个氛围的一个政治构造。啊，我们要是在红准标，我们的红准标大哥终于宣布要重回国民力量党了。他就是当选完了拖了一年嘛，因为之前党首是他的仇人，的当时他把他抓进去的一个人，因为他检察官嘛，抓进去的人现在当党首呢，肯定看不上他呀。嗯，然后他走了，然后现在这个点去宣布。洪准标要去参选国民力量党的，就不是不是参选，就是回到国民力量党。对，那么我那么现在这个情况就是出现一个什么呢？很多的一些初选议员，就是很多年轻的少壮派，他们就觉得洪准标太难看了形象，对形象不太观观感不好看呗、嗯。然后呢，但是大部分人还是同意洪让洪准标回来，因为大家都知道洪准标还是有功劳的，在当年弹劾那个时候是有功劳的人。而且很有可能按现在这个趋势下去，洪振彪还说不定会作为国民力量党的总统候选人出来，嗯、然后跟尹锡悦去竞争。现在右派好像他掌握了一个 get 到一个点，就是我选候选人，对吧？比如说，假设在党外还有候选人怎么办？我们党现在势力不够，那我们党选出来一个，党外选出来一个，我们俩在拼。那么在当年的。首尔市长就是这么做的，就国民力量党先选出来个吴世勋，然后党外选出个安哲秀，吴世勋跟安哲秀再比拼，然后吴世勋让了安哲秀一把，最后吴世勋还是成功了。所以国民力量可能是有点自信了，觉得我用这种方式能够吸引大家的关注。对啊对、啊，啊、你看看除了民主党这帮人以外，剩下都是我们的。所以我是觉得说，接下来你别看文在寅访美的是个小事，但它其实是牵扯后面很多很多的一个韩国政治一个日后的一个进程。那我们再确认一下啊，那个党首选举是几月来？六月吗？现在第一轮已经是选出来了，选出来了。第一轮 ，OK。那么就是在第二轮的话，应该我看一下，肯定六月了。现在六月,月份，六月五月,月底了
2: ，这是一个时辰。然后十，要么九月，要么十一月，反正两党的那个党内初选就要结束了。
1: 对，就党内的那个出谁去。参选总统，感觉韩国整个选
2: 举的 schedule 还蛮紧的、嗯。对，你想那个党首到那个代表阵营
1: 出来选总统的人，中间只差三个月。所以说之前李洛渊辞职了嘛，因为根本规定是一百八十天以前要从代表辞职才能去参选总统，所以说李洛渊提前辞职了嘛。当时因为上次
2: 全小新留过一个概念嘛，就是我觉得应该挺深的，文在寅越稳，李在明希望越小。对，对吧？现在其实有点印证你这个说法，因为他现在稳固在百分之四十的基本盘，对，所以导致李在明还不能说特别强势的做一些事情。对，那后面就是说后面几个月就看文在寅是不是还能像访美一样持续打出非常好的牌。对，对吧？如果他打不出来，或者出什么问题，继续往下掉的话，那可能就是李在明就板上钉钉了。而且李在明的活动空间就会变得很大。对
1: ，因为目前我发现的一个趋势就是，嗯、越来越多的韩国的国会议甚至他的选区不是经济道，因为他现在经济道支持省长嘛，很多不是经济道的一些议员开始去经济道的活动凑热闹了。这种倾向开始出现了，有点蹭点蹭
2: 蹭,蹭李在明那个意思了，对吧？对。
1: 确实是出现了这么样的一个苗头，我觉得就是因为我一般个人去关注韩国的政治，别人问我怎么关注，我说我看几点，就除了公开的东西以外，我看几点观察。第一个观察就是在一个议员，假设他办一个出版纪念会，就是写不写书，因为这个通过写书，他能够向媒体发布信息，说我回来了。另外，通过谁去参加他的这个出版发布会来看他的一个派别，然后谁
2: 给他站台，对吧
1: ？对。那么这是第一点，第二点，第二个我看什么呢？比如说像李在明这种人，他是经济道知，他已经有一个职位嘛、嗯。那么在他一个行政活动上，到底有多少议员会露面？嗯。嗯那么这个应该就是能看出来一个派别了，就是谁去占他这个派别，占的派别是多还是少？我是习惯是观察这两个点的。嗯、那现在理解是左派的一个观察重点
2: 其实是看李文在寅的支持率。对，那右派呢？你觉得现在那个
1: 尹锡月啊，就看尹锡月了尹锡<笑>月,月、啊，尹锡月现在支持率多少？现在尹锡悦当然不同的调查方式啊，嗯嗯、你感觉你感觉结果不太一样，但我相信现在尹锡悦的一个稳定盘应该跟文在寅的稳定盘差不多，已经差不多了，快了。应该有二十几了、哦，就是这二十几的人，我相信到时候只要尹锡月会参选，而且尹锡月不犯大失误，嗯嗯、都会选尹锡月的这批人。OK，、嗯、有百分之二十左右的人士
2: 。那我后面一个问题就牵涉到我今天比较想聊的一个大的一个重点啊，就是关于疫苗那个话题。就是你刚你刚才提到那个呃文在寅，如果后面下的棋或者说他推出来的很多事情不再减分，甚至逐步加分的话，嗯、会影响到右派的呃要左派甚至。影响到整个大选的一个格局嘛，对吧？那你觉得疫苗会不会成为后面的一个关键的一个事情？你在回答这个问题之前，先回答一个小的，就是现在韩国全国的疫苗施打率大概在多少？百分
1: 之十左右，才百分之十啊？因为韩国这出现一个问题，就是之前、嗯、疫苗的供应是短缺过的
2: 。OK，、嗯、就
1: 韩国五千多万。Okay. 那你觉得
2: 后面几个月，比如说现在开始，比如说我们从六月开始算啊，六七八九， 6, 7, 8, 9, 如果九月那个共同民主党推出候选人，就这这段时间。疫苗试打率如果顺利的话，嗯，是不是能够成为一个关键性的影响因素？
1: 但我觉得目前的一个趋势来看，嗯、靠疫苗来给文在寅大幅度加分可行性不大了。已经，对于现在的文在寅来讲，只要不减分就是加分。OK。对于现在的文在，因为现在文在一年都不剩了，明年三月份就选举，五月份就换人了,我了，要走
2: 了。那说一下疫苗的话题啊，嗯，就是我们先来盘一下，就沙老师，你能给我们介绍一下，就是日本现在？打疫苗，刚才因为提到这个大手钉，那个那个是等于自卫队军队在打嘛，对吧？不是，然后是
0: 不是，他是调集自卫队去新建，因为他一些施打的力量。接种中心，对吧？对，他施打的力量，呃，就是传统医护那边，他觉得可能是入不敷出嘛，或者是很难承、嗯、承担嘛。嗯。他他等于是调自卫队直接参与这个大型的，呃，疫苗施打中心的，比如说他的新建设立以及运营。嗯嗯等于是要调自卫队的力量，能够参与那个民间的一些疫苗试打，所以他，但他现在基本上还是针对老年人的。但是他一旦是放出，像他之前大半也是，它它放出，比如说预预约的名额，就基本上也是被秒秒杀的这种状态。嗯嗯、然后疫苗的预约过程当中呢，也发生了很多事情，就比如说一些，呃，他一些呃不全的信息也能预约、嗯嗯，预约之后没有一个非常确实的一个认证的过程、嗯，所以导致可能会有重复预约、嗯、或者预约是、呃、出现错误。反
2: 反正就是各种，我觉得互联网技术落后的这种状态。而且
0: 还甚至还出现过，因为打错打。测疫苗，就比如说曾经给一个就是一个施打者，一天之内打了两剂疫苗，对，就类似这种事情会会,会就是年纪大的人本来就搞不清楚，对，然后 staff 说。
2: 哎，老人家，你打过了吧？好像没打过，那<笑>再来一针那种感觉。对对，所以说，然后前两天不是发生一个什么，一个冰柜忘插电了，忘插电了，对，本来应该是零下保存的疫苗变成常温保存了，完全就失效了嘛
0: 。所以说，类似这种事情其实蛮多的。这个呢，一,一其实这一次也有很多人批评嘛，就是说，因为日本它的很多体制性的东西、嗯。它可能更适合运在太平时太平时代运转，嗯，它完它完全不是用来应对一个紧急状态的这样一种社会机制。他可能比较适合这种日常的这种运作。
2: 肖老师，你能介绍一下日本现在主要打的是哪种疫
0: 苗？现在基本上打的还是那个莫德纳、嗯，然后阿兹利康因，因为有不要
2: 了对吧？就阿兹
0: 利康有那个血栓风险嘛嗯，嗯，所以说就现在就是他现在就是审就审核通过了，嗯，但是他没有就是全民开始就是允许开始施打，嗯，就基本上是这种状态。有一
2: 种说法嘛，他不是买了一点二亿剂嘛？对。然后说，现在好像博德纳多了之后，他有点不太想打,了,太想打了,想了，不太想打了。对，然后想把这个捐给台湾，
0: <笑><笑><笑>我说卖吧，这<笑>，反正给总也得给的吧。<笑>对,对,对,
2: 对，讲到这个，我突然觉得我们。安倍晋三啊，真的骚！一下台各种骚操作，你知道吧？去嘛靖国神社，然后吃那个台湾芒果，嗯、还发照片上、啊、上推特，台湾加油。然<笑>后呢，你记得上、哦。但但、哦、不是不
0: 是芒果，凤梨
2: 凤梨凤梨凤梨凤梨,凤梨,凤,梨,凤,梨凤梨。但
0: 是我很想提醒他，我觉得你肠胃不好还是悠着点。对,对这种事情少做做，<笑>对吧？对
2: 你肠胃没好处的。
0: <笑><笑>那
2: 主要还是现在主要打摩德纳，
0: 不主打摩德纳，对吧、啊？
2: 那那个回到韩国这边，
1: 小新，你有没有了解过韩国现在主要打的是哪种？呃，韩国。目前打的是阿斯利康、辉瑞这两种是目前已经放到市场上的。那么除此以外，那么韩国对于就是强生和就是强生、强、嗯、生对张生和那个摩德纳是已经是审批是批俄罗斯的他们也打的话，没有没有没有吗？俄罗斯是这么一个情况啊，这个事情也搞得很复杂。嗯，就是叫卫星嘛，卫星疫苗嘛。就是卫星疫苗呢，实际上是韩第一个，它是韩国委托生产的，对，它有一部分是，嗯，外加上阿斯利康不是突然一个是阿斯利康突然出事了，第二个就是，哎，一看，哎，因为当时卫星疫苗它不是出了一个论文嘛，就是在那个 Lancet 就是柳叶刀上，嗯，出了论文说有效率百分之九十多、嗯，然后大家一看。好像这俄罗斯疫苗比阿斯利康好用啊，嗯，就是大家很多人他这个刚开最开始心态也是对于文在寅一个逆反，就是阿斯利康这种劣质疫苗，你去打去吧，我宁愿打那个卫星，有的这种反正辉瑞当时进不来嘛，嗯嗯嗯，辉瑞当时哦就这两个月辉瑞开始进来了对吧？对。然后那一阵儿呢，就是韩国国内，而且韩国像就我刚才提的宋永吉，就现在党首，有一批与俄罗斯方面交流比较密切的韩国的政治家。所以说，我们也说嘛，韩国它既然都能够生产给俄罗斯生产疫苗了，那么实际上，如果是韩国真正引入俄罗斯疫苗，难度应该是不大的。那么像之前呢，像那个俄罗斯驻韩国大使馆，嗯，也发过那个社交网站，说是韩国政府在开始审查我们的疫苗了。嗯，当然，我个人有还有一种阴谋论式的想法，韩国是不是故意放出来的，说我有可能要去拿卫星疫苗去嗯？嗯，然后呢，美国一看，可能就是，哎，不对呀、啊，然后呢，用这种方法逼着辉瑞去拿了一批一批疫苗，理解了。那么这是韩国就一种阴谋论啊，当然这是一种，但实际是不是这样？我不，但是呢，我这么说吧，目前来看，韩国它就是应该是把日本当成一个反面教材了。对对对对,对那么就是有一个什么点，比如说在韩国也出现了一批，比如说打阿斯利康，嗯，然后又血栓呐、啊，又怎么不愿意打，嗯，然后那疫苗就要扔嘛，嗯，因为八个小时不接种疫苗就要扔了的。那么怎么办呢？那么韩国就当时搞了一个叫 No Show Vaccine， 就是那个爽约的疫苗，嗯，你可以选择去打去。我不管你多大了，你只要你能抢到这个号，因为本来韩国对于普通民众第三季度开始接种嘛，嗯，就你现在，哦，我懂你意思了
2: 。就原来你可能还要排到第三季度才能接着上，对。然后在前面这一段时间，如果只要有空，对，有针，你现在就可以来打了，顶上来了打。
1: 对，而且韩国在发布这个政策同一天还发布了一个政策，针对接韩国国内接种疫苗的人员，接两针接种过了十四天，出国以后回韩国免隔离，只要做三次核酸、啊，就像韩国国内接种的
2: 。那韩国有没有发生过一些就是媒体报道
1: 出来就是接种过程中的一些混乱啊、失误啊什么的？呃，其实我感觉相比于日本的话，就没有日本那么。大的混乱出现了，韩国应该混乱，比如说可能就是出现过已经散发的，比如说有人打死了呀，打残、打伤了呀。当然这个呢，就说不清楚过程，就不一定是疫苗的锅了，对吧？还有像我记得，可能最初的最大的一个事儿是一个什么情况呢？当时说是中青南道有一个县，就类似于我们的县啊，那个县当时把就是一个村的那个可能老年人都聚集起来打了辉瑞，打了辉瑞之后呢，然后还剩了。然后，因为辉瑞是要超低温保管的，而且它是保保质期非常短嘛，所以就把邻村的那个老人也带过来了，打完了还剩。结果县长他们去打了，然后呢，这个刚开始可能是可能怕影响不好吧，刚开始就是不让对外说。后来就是因为某些契机，这个事情被曝光了，嗯，然后那个县长呢出来采访说，我是打了，但是我怕影响不好。那么这个是到底谁对谁错呢？当然，后来韩国应该是通过这个事情是得出，应该是想了一招，一看这么一个情况，就说那我们大不如把这个给公开吧。嗯，公开就是你排队就可以打、嗯。对，应该这是韩国通过这个事件得出了一个经验，应该算。那从客观上来讲，现在韩国的疫苗开始越来越多了吧？确实，应该是开始越来越多，而且像六月好像是五月份啊，好像每周都有疫苗进来。嗯，最近确诊多吗？韩国？最近确诊应该是七八百例吧，每天稳定在。那还可以了，对吧？稳定在七八百例了，控,的,控的还行、啊。而且韩国的话，它还有一点，它致死率比较低。OK， 致死率应该说明它医疗没崩溃嘛？就是反正确诊嘛，韩国人可能有点看惯了，每天几百例。
2: 然后我想那个邵老师能不能讨论一个话题啊？嗯，就关于疫苗这个话题啊。前两天我看了一篇文章，采访他采访谁呢？采访那个第一三共啊、哦，就是日本很有名的一个制药公司嘛。嗯嗯日本媒体就日经采访的嘛，日经就问了一个非常淳朴的一个问题：为什么这次就是疫苗研发大战里边日本缺席了？你知道吧？然后我看了一下啊，就是现在疫苗这个东西真的很微妙的点在哪里呢？首先就是它的研发成本很高，大哎呦大三共就第一三共那个社长他就说，以第一三共自己的力量可能自己开发不了。就是如果要日本要做自己国产疫苗的话，肯定要好几家公司大家一起来。这
1: 这韩国也一样，这成本比较高，还有一
2: 个回报有限，因为日本是这一就是一般国家都这样算的嘛，就是看你本国人口多少。日本人算来算去，如果我这个钱啪花下去，全日本老百姓即便都打我自己国产的疫苗，我这个钱都不一定收得回来。对。所以说，他说这个事情从根子上来说，可能现在像这种 pandemic， 就是,就,是就是全球流行的那种疫病的那种疫苗，可能真的只剩下欧,欧盟、中国跟美国，顶多加一个俄罗斯这些大国来玩了吧
0: ？不是，你看那个市面上主流的几个疫苗嘛，嗯，阿兹利康是英国公司嘛，对，英国的人口是多少？五千多万嘛，对对对，就换句话说，就说是。就是人口在二十名排后的朝后的国家，基本上就不会再研发，而且没有必要做，没有必要去研发疫苗了。因为他那个账算不过来嘛。而且英国有一个好处，他是到时候比如说他的可以全世界嘛
2: ，英联邦啊什么的,对对的
0: 。对，就是所以说像韩国，其实他那个走那个代工路线是对的，战略很好，战略是对的。对的就是他说就，他就说是我成为自己一个代工的一个中心，既能保证本国的、啊、本国的打、啊，对吧？又又不用自己投很多钱。但是有一点
1: ，其实韩国人呢，他们也想开发疫苗，当然。就也有还在研发阶段的，然后韩国是一个什么情况又不太一样。那么韩国是不仅有日本这个问题，韩国还有个自己的问题，就是韩国的官僚体制，就是韩国为什么刚开始就是疫苗这引入的过程当中会比别的国家晚？那么这就当时就有人说，对于公务员来讲，你成功了，你可能没什么好处。但如果这个事儿你失败了，那就完了。所以说，当时很多韩国的制药厂他们的一个说法也是，因为为了研发疫苗，尤其是要快速研发疫苗，它实际上是需要很多超出法律的一些权限，甚至是就是在原有的法律基础上，你要给他提供更多的便利，才能去研发这个疫苗。但这个
2: 我觉得就是从层面上来讲，是可能更微观一点，比如说包括日本，包括韩国。你研发出了国产疫苗，其实第一首先想到的是，我只能满足我本国的人打，一般你很难行销出去的。但我这次我,我这次理解下来就是 B N T 啊、嗯，就辉瑞那个疫苗其实主要是德国那个 b i o t e c h 公司对制造的嘛，技术也是他的。因,因
0: 其实是个小公司，在在药企里面是个小公司。他
2: 为什么要引入辉瑞？辉瑞辉瑞为什么要肯投他？就是辉瑞他的一个整个网络比较强大
0: 嘛。然后他为什么要引入复兴、啊对？对
1: 。但是我我还有一个想法啊，我个人觉得疫苗如果啊，假设就是像大。大家预计的一样，比如说新冠疫苗持续只能持续一年，嗯，一年之后还要再打，就像流感疫苗这样。对对对，我觉得如果到这一步的话，嗯、那么日本也好，韩国也好，可能都都要开发了。就我们看那个流感疫苗，其实我们在比如说在国内打的流感疫苗，其实很多都是国产的，嗯，其实你打的进口的流感四价疫苗的概率不是很高的，相比之下。就是如果到那一步的话，很有可能就会有很，包括你看国内也是，嗯，虽然国内最早其实研发出来疫苗的一个科兴一个国药，嗯，但实际上你看现在打的话，至少有四到五种疫苗了，就像什么安徽智飞，嗯，包括康熙诺，其实厂家也变得越来越多，因为大家可能都意识到一个问题。疫苗它不不一定能一直管得住，嗯，你说不定以后就像流感疫苗在一年一打。那么这样的一个情况下，我觉得才能够让日本也好、韩国也好这些疫苗厂商去真正的去加速去研发本国。
2: 但总体上是目前这个阶段动能他们是不足的嘛
0: ，对目前。所以说那个嘛，所以说去年这点呢，都是要为那个。那么，川普大统领就是名下冤的，嗯，当年他确实是在他手上是砸了一百个亿下去
2: ，就是砸那个疫苗研发
0: 嘛，对对对，资助嘛。而且说实话，这个呢你刚刚提
2: 到 A Z 是英国的嘛，对，摩德呃，摩德纳和那个 B N T 其实。摩德纳也是美国的，对吧？对。然后 B N T 也能算是美国的吧？对，
0: 对，对吧？其其实类似的这种研发的这种落后，其实同样也出现在法国嘛。嗯。因为法国其实它的生化力量是蛮强的。对的。然后他这次可能法国的一些就是说相关的人也在反思，为什么负责在法国落后嘛？对。或者英德
2: 因为都有了嘛
0: 。后来当时我看到一些批评，就很简单，他说你：“你先看当时英国、美国、德国政府，他官方砸了多少钱下去啊？对，你法国政府砸了多少钱下去？对，<笑>就是马克龙不行很，就你后面的产出当然不一样了。后来为什么会迟缓？其实日本也是一样的，日、就是、就是他日本政府当时他一直没有想清楚，就是他对这整个疫情的一个走向的。”预判判断就说是可能就比较滞后一点，一个方一方面是滞后，另外一方面说实话，他内部的心里面还是有一种实在不行，我可以靠爸爸的这种心态在。对
2: 对对，想来想,想,想,想去想到爸爸，想
0: 来想去想到爸爸，他爸爸不会不要我们的，就是就是他总归会有这种心态在那地方。对对对,对，大不了我会向美国要嘛
1: 。对，而且很有可能就是很多他的很多国家他的一个想法就是说，哎，爸爸的领导人都换了，都是拜登了，那么拜登应该不会见死不救的。川普能干得出来，拜登也干不出来。<笑>我相信应该是有很多观是这么想的。
2: 现在现实也是这样了嘛？爸爸自己打的差不多了，然后开始要开始往外送了嘛
0: ？当年川普在的时候，其实说实话，他说你只要你只要钱给到位，对吧？还就是该给你还是给你的，就就就就只认钱了。对你钱给到位吧？对的，你像给他说不定到时候都都
2: 可以给你来拍卖。然后那个
0: 反倒是拜登他他，他<笑>有意识形态的，他意识形态的这种包袱和反而更重了、就是。对对对对对,对
2: 。所以这这次我就感觉就是疫苗本来本来以本来以为好像说疫苗这个东西没有说那么敏感啊，但现在看起来就是一个疫苗也能体现出一个国际政治
1: 学的一个一个东西嘛。就我觉得相比之下，韩国啊，就是在周边的几个就是以美国当爸爸的国家里面。应该算是走的比较聪明的，为什么这么说呢？啊，我说这几个国家比啊，咱不跟其他国家比的。聪明聪明,的聪明的，为什么我是这么说呢？不管怎么样，由执政党议员这样一个重臣，嗯，把卫星疫苗给提上日程来了。嗯对，而且虽然说韩国国内的一些网民对于中国的疫苗，他有一些不信任之类的啊，嗯、但其实韩国政官方是没有否，不仅没有否认过中国疫苗、嗯嗯，而且韩国是说过这么一句话的，说当时不是说就是免除隔离这个事儿嘛、嗯，打完疫苗之后，嗯嗯、那么说下一步韩国政府就应该会考虑对境外接种的疫苗进行就是那个免除免免隔离措施。对，那么以哪些疫苗为准呢？现在韩国。韩国国内有两个版本，目前说的、嗯，第一个就是韩国政府承认的版本，对 okay, 就是第二种就是 WHO 承认哪些疫苗，嗯、我给哪些疫苗。韩
2: 国现在承认哪几种
1: ？就是那个 A A Z A Z， 然后莫德纳、莫德纳、辉瑞、辉瑞、强生、强生，对，是西方疫苗嘛。OK， 那么现在有一种说法就是说， WHO， 对 W 以 WHO 为准
2: ，WHO 的话就有我们的国药
1: 国药了，对对，这是国药第
0: 三期。三七出来了嘛？三七出来了嘛？就百一个就百，就百分之，反正就是百分之七十多嘛。就是就这、是，其实七十八吧还，好像是七十八到七十二，它两个不一样、啊。北
2: 京所跟武汉所效果还不太,不太,还不
1: 太一样对。对对
2: ，反正如果我觉得它最终版本是按照 w H o 的话，那其实对我们来说是一个非常善意的一个版本
1: 。对，而且我觉得韩国就是虽然说刚开始的时候可能有点失误啊。但其实后来在中间国家来看，真的很好了，这同行衬托的多好啊！而且还有一点、嗯，韩国当时我记得有一段是韩国也在宣传什么，就是他们的注射器，就是因为韩国用他，他们把他们自己就是研发的注射器给卖出去了。嗯、当时他们跟辉瑞是这么谈的，就是你如果把疫苗给我，我不是你把这个疫苗卖给我，我把注射器卖给你。OK，、嗯、因为当跟用韩国的这个注射器，就是本来 AZ， 比如说一一一盒疫苗。嗯嗯能打十十整十个人的本来是、嗯，但是用韩国的那个注射器，因为它是能把就是里面的那些，就是那些剩余的那些疫苗，嗯、它能给就是利用起来嘛，就耗
2: 损比较少，的。对，
1: 所以就能打十二个人。OK，AZ 能打十二个人，就能多打两三个人。OK， 用它那个注射器。OK， 所以韩国当时也是用这个它笑开了，有点是
2: 、嗯。行，那我觉得不管怎么样，就是反正我觉得包括日本也好，包括韩国也好。看那个趋势，总归要开始打了，对要开始打了，因为日本，不管你办不办奥运会，打还是要打，一秒总得打，对吧？然后现在就是看打的一个效率问题，看谁先能打到百分之六十吧，对吧？安全安全那个数字百分之六十嘛。现在我看美国大概百分之五十到了。然后现在全球最高就以色列，以色列，以色列就是主要国家啊，就主要发达国家以色列。然后日本是 O E C D 最最低的， O E C D 最低，应该韩国比它好一点，好一点。韩国比它好一,好一点。然后这个反正我们到时候也会持续的 follow 一下，啊，疫苗也是一个重要的一个事情。什么时候有那个疫苗护照之后，再看看中日韩之间能不能互免了、啊。现在就是你现在去不了韩国，不想去韩国，不想去日本，就是因为要隔离嘛，对，非常麻烦嘛。那么哪一天如果互相认证的话，其实。至少我觉得日韩来说，对日韩来说不是个坏事。中国游客可以来了，<笑>对吧？这这最近太苦了，对吧？好，那我们今天这一期三人凑齐了，简单跟大家回顾一下目前的韩日一些的一些政治的一些情况和关于那个防疫和疫苗的一些事情。那我们下周东亚观察局再见，大家拜拜，拜拜
3: 。The soul that、like、you have met. Not...